0: Hochgradig ansteckend. Die Pampemuse unter den Podcasts mit Lukas und Hans.
1: Ich bin sehr gespannt, was du mir heute an den Kopfschmeiß anfragst. Ja,
0: ja. Wir sind zurück. Wir sind zurück nach ähm, einem Aussetzer letzte Woche, weil ich krank war. Sind wir jetzt wieder da. Ist Bist du denn wieder genesen? Ja, irgendwie, weiß ich du nicht. Du schleppst das immer so mit dir rum, ne? Ja, ich weiß auch nicht warum. Also, bei okay. uns ist es zu Hause so, dass meine Freundin die Krankheit ins Haus bringt. Okay, egal. Das wird nicht nochmal vorkommen. Wir muten jetzt einfach den PC. Also, meine Freundin äh, die Krankheit ins hey, Haus bringt. Das Nein, wirklich? wir machen das jetzt weiter. Ähm, und mir überreicht feierlich sie ist es dann drei Tage später wieder los und ich habe es dann irgendwie fünf Jahre gefühlt. Ähm, und jetzt ist es halt so, ich fühle mich schon gut, aber irgendwie merkt man, es, 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 es lauert noch. Genau, es, es kriecht es wartet, in dir rum. wartet auf Zugluft. Genau. Ähm, das ist so ein deutsches Problem, ne? Zugluft? Ja. ja. Aber letztes, also letzte Woche, es ging mir jetzt nicht so mega, mega, mega schlecht, aber es ist auch die Nase verstopft ist und der Hals ist irgendwie so, äh, ist dann scheiße. will man das auch keinem zumuten, sich das anzuhören. Das kommt ja auch noch dazu. klingt ja immer noch so nasal. Schnieft, ja. Naja, Thema für heute kommt Na, gleich. Nicht. Erstmal genau. kommt nämlich die Frage aller Fragen. So, mit ich der bin wir sehr anschauen. gespannt. Ich glaube, ich
1: werde äh, jemand nicht versagen.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ist nämlich auch was, wo man nur versagen kann. Äh, ich habe mir nämlich ein gutes, altes philosophisch-moralisches oh <lacht> Dilemma ausgesucht. Ähm, und zwar hast du vor dir, du siehst quasi zwei Gleise. Auf dem einen... Liegt Wirklich? Diese Standardfrage? Ja, ja, naja, dann beantworte sie mal. Wenn du sie weißt, gut, ich muss sie trotzdem erzählen. Auf dem einen liegt ein ähm, Kind oder ein Jugendlicher festgebunden. Auf den anderen Gleisen liegen drei Erwachsene festgebunden. Und ein Zug fährt auf das Kind, bzw den Jugendlichen zu. Und du kannst mit einer Hebelbewegung den Zug umleiten auf die drei Leute und somit das Kind retten, all die drei töten oder kannst die drei am Leben lassen oder das Kind sterben lassen.
1: Das zieht dir ja darauf ab, dass ich quasi die Zukunft zerstöre, weil die drei alten Menschen sind schon drei, äh, alt quasi.
0: Ähm,
1: naja, sie, sie sind älter als die Sie bringen ja. keinen kein Beitrag mehr. <lacht> <lacht> sind das Rentner? Die sind jetzt...
0: 40, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Und der eine ist ein Jugendlicher, keine Ahnung, um, äh, du kannst auch einfach den,
0: die Notbremse im Zug ziehen. Nein, du kannst nur, du kannst den Zug nur umlenken. Mehr Zeit bleibt ich glaub,
1: nicht. Ich ähm, glaube, das war's mit der Frage aller Fragen. Nee,
0: sag mal, was wirst du
1: machen? Naja, ich würde erstmal ähm, gar nicht eingreifen, weil dann bin ich nicht schuld, dann kann mich keiner <lacht> verklagen. Hey, hey, Freunde, ich habe das gar nicht Freunde, gesehen. Also, da ist was passiert, was? Ich habe gar nichts gesehen. <lacht> nichts gehört, die haben nicht geschrien. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da, äh, wenn man so mit Abstand das ja betrachten kann, und das ist die Situation äh, in, in dem Fall, also würde ich jetzt quasi, wenn das Leute sind, die mir wichtig sind, weißt du, also äh, bei den drei liegt quasi meine Familie, und bei dem einen liegt irgendwie weiß dein ich Ein dein Herzfeind nicht mal Erzfeind, weil damit ist man ja auch betroffen, aber irgendeinen Typ, dann würde man natürlich den einen nehmen, aber grundsätzlich Wie? also den einen umbringen ja genau <lacht> <Man> <lacht> natürlich den einen rennen. ja genau also ich, ich wähle quasi ich nehme dann nehmen wir mit wählen ja okay ähm, oder wenn äh, der eine so der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, dann würde ich mich natürlich auch für diesen entscheiden und die anderen opfern, aber grundsätzlich würde ich da nach der Zahl gehen
0: so ganz Basic, Und, äh, utilitaristisch. Das ist
1: die, das ist die, äh, das ist die Regel, ja? äh, Nicht die Regel, das ist die Formel für ein glückliches Leben. Einfach mal kurz überschlagen im Kopf. Eins, drei, dreifacher Mörder, einfacher Mörder. Es ist auch äh, schlägt sich auch in der Gefängniszeit nieder.
0: Wobei ich ja deine erste Antwort eigentlich ziemlich ziemlich clever fand, so weil dann, inwiefern ist man da dann Mörder, wenn man halt nichts macht, ne, und ja, einfach ich auch. Äh, so, <lacht> ja, da ziehe ich mich raus aus der Affäre.
1: Ähm, Aber das ist ja wieder so ein super philosophisches Ding und ich habe keine philosophischen Kenntnisse, also ich habe das nicht studiert oder sonst was, du hast es ja, also nicht, vielleicht nicht studiert, doch du hast es sogar studiert.
0: Ja, ich habe Philosophie und Ethik studiert.
1: Genau, und du hast ja auch in der Schule schon Philosophie gehabt. Und ich nicht. Also beziehungsweise, was war das freie Wahlbereich? Ja, ja, das war Philosophie. Und Jahre was würde jetzt deine philosophisch hochwertige Meinung sagen?
0: Ach, ich finde, dafür braucht man gar nicht unbedingt Philosophie. Das ist halt so eine Frage der Moral irgendwie. Und ich finde, man kann mit allem, also du kannst jede für jede Entscheidung eine gute und, und valide Begründung finden. Also ich finde es absolut valide zu sagen, ich greife gar nicht ein. Ich würde genauso wenig eingreifen, wenn es auf die drei Leute von Anfang an zufährt, einfach um nicht einzugreifen und um quasi nicht ähm, ähm, dem, dem Schicksal, in Anführungsstrichen, aber dem natürlichen Verlauf der Situation, da jetzt meinen persönlichen Stempel aufzudrücken, mhm. finde ich genauso legitim, wie zu sagen, ähm, drei Leute gehen überein oder drei Leben gehen überein leben oder... Ähm, der eine hat noch so viel Potenzial und so, so viel Zeit vor sich, dass, dass man den lieber retten soll. Also ich finde, da ist, da ist so alles frei. Ähm, was aber interessant ist und weshalb ich darauf gekommen bin, ist, dass es ja, ähm, ich glaube, das heißt hieß Moral Machine oder so, eine Website, wo du vor gewisse Situationen gestellt wurdest, die quasi darauf abgezielt haben, dass du ein ähm, selbstfahrendes Auto hast. Und das hatte dann zwei Möglichkeiten irgendwie und verschiedene Szenarien. Und es war dann immer, entweder tötet es Passanten X ah. oder weicht aus, fährt gegen eine Mauer und tötet den Fahrer. Und, oder die Insassen des Autos. Und dann wurden halt verschiedene Szenarien gemacht. Und dann hat man kulturell zum Beispiel auch gesehen, dass Leute ganz anders auf diese Fragen antworten. So während zum Beispiel... ich Weiß es jetzt nicht mehr genau, aber sinngemäß war es irgendwie so, dass zum Beispiel in Deutschland, ähm, wenn eine Oma über die Straße gegangen ist und es war irgendwie ein 30-Jähriger im Auto, dann hätte man eher gesagt: In Deutschland, Oma umplästern. <lacht> oh, lass weg. So, okay. Ähm, während zum Beispiel in Japan, wo Alter einen ganz anderen Wert hat, ah, ja. die eher irgendwie gegen die Wand gefahren sind. Und das fand ich irgendwie ziemlich interessant und das hat mich zu der. Ähm, das ist ja, zu dieser Frage gebracht.
1: Das ist ja äh, äh, gerade, äh, du hast schon gesagt, mit autonomem Fahren, da fragt man sich ja vieles, wie soll das Auto entscheiden in der Ernstfall. die können äh, viel schneller reagieren, aber irgendwo äh, muss man, also häufig kann es passieren, dass man sich ja dann zwischen zwei Optionen entscheiden muss als, als Computer und dann wird so das Rationale genommen, wahrscheinlich auch einfach die Zahl, so wo habe ich weniger äh, Schadensrisiko, aber das ist nochmal interessant, weil es also ist ja auch das große Thema, man kann kein Auto anklagen im Falle eines äh, naja, quasi Mordes und so.
0: Ja, Kommt drauf an, wie weit die künstliche Intelli Intelligenz geht. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man die irgendwann einsperren. ImitKI e des äh,
1: Mercedes äh, V Dings bums. Ähm, sie werden zu Gefängnis verurteilt. <lacht> <Nein>. das Auto <lacht> kann ich da nicht mehr fahren. <lacht> okay.
0: Die haben, ähm, ich weiß nicht, ob du die Werbeplakate gesehen hast von, ich glaube, das ist WeShare. Es ist nicht autonomes Fahren, aber es ist E-Mobilität, ein Step vorher. Ähm, und die haben jetzt neue Slogans für ihre Kampagne irgendwie. Und einer, ist, das sind so zwei Muddys irgendwie Ende 40, die so auf dem Bild sind. Und dann ist der Slogan, endlich kann ich meine Kinder zur klima ah, ja, fahren. Hab ich auch gesehen. Was? Das ist so ja das würde ich eigentlich richtig gut, weil es ist so kontrovers diskutiert, dieses ganze, Kinder
1: das, äh, äh, gehen, gehen äh, nachstreiken und demonstrieren zur so Klimakrise und die ganzen SUV-Muttis und so, fand ich aber ganz lustig, dass sie das aufgegriffen haben. Ja, also,
0: endlich, dank WeShare, darauf habe ich, hab ich gewartet. Das ist ja eigentlich der, endlich.
1: Der, der, der sarkastische Zeigefinger, den die da heben, so habe ich das verstanden.
0: Na gut. <lacht> Aber rein? das
1: ist, äh, na nee, will ich jetzt nicht weiter aus, äh, äh, ausführen mit den, es ist, die moralische Frage ist ja auch irgendwie, schießt man ein Flugzeug mit 100 Menschen ab, weil es in Olympiascheine ne? ist, ja auch dieses, äh, wie hieß der Film, der Interaktive übers Erste, also das er vom ersten Fernsehen, Keine Terror... Ah hieß der Terror, wo man, äh, da spielte dieser La, nee, David Fitz oder wie auch Florian David Fitz, ach, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der hat der war ein äh, Kommandant der Luftwaffe, der ein Flugzeug abgeschossen hat, weil das ge, ähm, na, ähm, nicht geändert, gekapert wurde äh, und das sollte auf, den, auf das volle Olympiastadion äh, zufliegen und da... Hat er dann eigenmächtig entschieden, das abzuschießen und stand dann vor Gericht? Und am Ende, das war der Clou in diesem Film, deswegen war es interaktiv, konnten alle Zuschauer halt ähm, abstimmen, ob er schuldig ist oder nicht. Und natürlich hat die breite Masse gesagt, er ist nicht schuldig, aber vor dem Gesetz wäre er eigentlich schuldig. Und das ist ja genau das Gleiche. Crazy. Kennst du das nicht? Das äh, gab sogar eine Zeit lang auf. Als, ich weiß nicht, ob es Terror äh, heißt, ich glaube aber schon. Und es gab sogar auf Netflix, habe ich das dann gesehen. Da stand das Ergebnis natürlich fest. Da konnte aber jeder für sich danach mal entscheiden, wie man sich entscheiden würde.
0: Ja, irgendwie ganz, ganz tief in der Erinnerung läutet da ein Glöckchen, ja. aber nicht, Gut, so, nicht so präsent. Kommen wir zum heutigen Thema, ähm, ein sehr persönliches Thema, nicht unbedingt ein fröhliches Thema, aber ein sehr interessantes Thema. Das Thema der heutigen Sendung, Folge, heißt Ängste.
1: Ängste? Ja. Ich habe es schon fast erwartet. Ängste. Wirklich? Also, dass du es irgendwann anbringst. Du bist ja, du machst ja sehr viele Gedanken über Ängste. Du ich, hast, ja. Du denkst ja. viel nach über. Ich denke gar nicht so viel nach über Ängste. Na, sagen, also, weil, dann
0: wird es ja jetzt umso interessanter. <lacht> ja, dann leg mal los. Na, wofür? Also fangen wir mal ganz grundsätzlich an. So, es gibt ja so diese bekannten Ängste, Phobien. Höhenangst, Klaustrophobie, Engräume, leere Plätze, was auch immer gibt es da. So. Leere Plätze. Ja, es gibt also genauso wie es wie es die Engräume gibt, gibt es auch die, die großen offenen Ach, Räume. Warum man sich dann verloren fühlt, kann. ich weiß gar nicht, verloren oder einfach unsicher, ich weiß nicht genau, woher das rührt, aber gibt es auf jeden Fall. Ja. Und es, also es gibt auch Leute, die Angst vor Wollmännern haben oder, oder Wattebauschen. Wollmänner. Oder alles Mögliche. Aber jetzt so diese klassischen Dinger, gibt es da irgendwas, wo, wo bei dir schon die, die Alarmglocken schrillen oder bist du da? Bevor
1: ich richtig Angst
0: habe. Also, ja, also wo, so also Höhen Nee,
1: so. Höhenangst habe ich nicht. Also ich habe schon echt Respekt vor Höhen manchmal, weil irgendwie manchmal guckst du runter und dann, dann läuft dir so ein Schauer über den Rücken oder den Nacken. Ähm da habe ich schon äh, da denke ich manchmal okay ist, ist das schon Höhenangst oder nicht aber grundsätzlich habe ich eigentlich keine Höhenangst also wenn wenn ich auf, wenn ich mich sicher fühle ich glaube äh, wenn diese Balustrade oder sonst wo ich halt rüber gucke wenn das offen ist dann habe ich da schon quasi mehr respekt vor als wenn ich jetzt hinter einer scheibe irgendwie sagen wir mal im fernsehturm oder ja. so stehe und dann runter gucke dann finde ich das irgendwie äh, sehr sehenswert kann <lacht> kann man machen ne <lacht> äh, aber das also äh, ich muss gerade überlegen äh, ich habe nicht wirklich eine Angst, die mein Leben bestimmt, denke ich gerade. Also so, so kleine Dinge, die mich dann irgendwie immer so ein bisschen beeinflussen in meinen Entscheidungen. wie zum Beispiel, ähm ah, das ist eine sehr spezielle Situation, die mir gerade in, in den Kopf kommt, ich war, das ist auch vielleicht ein bisschen plakativ vom, äh, an meinem Denken, aber ich war mal mit dem Kumpel in Hamburg, also ich habe einen Kumpel in Hamburg besucht, dann sind wir U-Bahn gefahren, und gegenüber von uns saß ein Typ, der war halt auch ein bisschen, ich sag mal so quasi... Äh, aus dem Nahen Osten, könnte man ihn einschätzen, äh, vom Aussehen, das ist auch gar nicht äh, bewerten mit <lacht> abwerten aber so sah der Mensch nun mal aus, er hatte eine große Winterjacke an, äh, eine, große, eine dicke, voluminöse Winterjacke im Sommer ähm, und hat extrem geschwitzt und er war richtig nervös und dann, man kennt das ja ähm, aus tausenden Filmen quasi. Äh, und, und diese Situation und ich habe mich richtig unwohl gefühlt weil ich, also wir saßen in einem Vierer genau gegenüber voneinander und dann dachte ich mir, okay, was ist denn jetzt ne? also ich habe ja. diese Option durchgespielt ähm, gar nicht, äh, dass der Mensch so böse Gedanken hätte, also es ist nichts passiert letztendlich, von daher ist alles gut, aber äh, was ist denn, wenn der Mensch sich jetzt quasi ja, Ziel gesetzt hat, äh, Leute umzubringen, quasi mit einem Sprengstoff oder sonst was. Ja. Ähm, und das war eine richtig, äh, das war drei Stationen oder so und äh, man saß da so und ich dachte, okay, was wäre denn, wenn es vorbei ist und, ich muss sagen, ich war gar nicht so panisch irgendwie, ich dachte, mein <lacht> also natürlich, nee, ich meine, irgendwo war man dann doch noch in der Realität und denkt, okay, es wird schon alles gut, weil, keine Ahnung, kann ja nicht jeder immer gleich eine Bombe bei sich tragen, aber es war ein sehr beklemmendes Gefühl für ein paar Minuten und als wir dann rausgegangen sind, habe ich dann mit meinem Kumpel darüber gesprochen, wir haben nicht gesprochen die ganze Fahrt irgendwie, weil das halt so komisch war. Und dann habe ich ihm das so erzählt, wie ich das empfunden habe. Und er meinte, ja, das ist, er dachte auch darüber nach. Und ganz unabhängig voneinander haben wir diesen Menschen also völlig ähm, haltlos verdächtigt uns äh, umbringen oder uns Schaden zufügen zu wollen Aber das, das war komisch. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt hier rumlaufe, weiß nicht, was hast du denn für Ängste? Also, Vielleicht muss ich ein bisschen nachdenken.
0: Mm, ähm... Eine Angst ist auf wie, also es ist jetzt nicht so krass, aber wenn, wenn's, wenn Klaustrophobie ein Thema wäre oder die Angst vor engen dann, wenn so, wenn man irgendwo durchkrabbeln muss oder so, also wenn die Öffnung wirklich so gerade so groß ist, dass man durchpasst, wie so ein Tunnel oder ja. sowas, da würde ich gleich schon. Hm. Echt? Würde ich gleich schon nicht so Bock haben. Ja, einfach schon, weil. Also, man weil, macht
1: das ja nicht. Man kriegt ja eine, also nicht ein Computerspiel, wo man wirklich kriechen muss.
0: Das stimmt, aber zum Beispiel so: Es gibt hier in Berlin so ein Escape Room, wo du über so einen Tunnel von einem Raum dann in den anderen weiterkommst, ja, ja. quasi. Und den mache ich nicht. Würde ich nicht machen. Einfach, weil ähm, dann schon so diese, diese Sorge da ist: okay, ich weiß, wenn ich glatt durchkomme, ist das kein Problem. Aber sollte ich dann doch irgendwie stecken bleiben, dann weiß, dann weiß ich, dass ich irgendwie relativ schnell, weil es alles so super eng ist um mich mhm, herum, Panik so schon per ein einfach so, so, so ausraste. <lacht> einfach alles zerlege. Ja, und dann ist der Tunnel <lacht> auch hinüber. Ähm, also das, das ist so eine Sache, aber ich finde, das ist noch relativ normal. Also, Da will ich jetzt nicht sagen, das ist so eine so eine Phobie oder hm. so. Würde ich jetzt äh, auch nicht einschätzen. Ähm. Nicht. Und eine andere Sache ist, äh, und ich glaube, das habe ich auch mit vielen Leuten gemeint, ist das offene Meer, wenn man selber schwimmt. Also so dieses nicht zu wissen, was unter einem ist und Stimmt, wie tief ja, das unter ja. einem das würde ich auch teilen, teilen, weitergeht. Also. Das ist richtig unangenehm irgendwie. Also bei mir fängt es im See schon teilweise so ein bisschen an. Ich war halt nie so der, das Naturkind. Also ich wurde immer eher in so, einen Schwimm, in so eine Schwimmhalle geworfen oder in so einen Gartenpool, als dass man jetzt in den See gegangen ist. Und ähm, ich, ich finde ja auch Algen und so, ich finde das einfach alles... Das finde auch richtig... ...widerlich, ja,
1: ne? Wenn nicht wenn irgendwas berührt. Ich bin häufig im See gewesen, auch, aber erst hier in meiner Berlinzeit, weil hier geht man nun mal mehr in den See, weil es auch schöne gibt. Und dann, ich weiß, waren wir noch auch mal in Falkensee, im Falkenhagener See. Der See in Falkensee heißt nämlich nicht Falkensee, sondern Falkenhagener See. Und dann springt man da so vom Tretboot rein, weil die Böschung halt so eklig ist. Deswegen mietet man sich da ein Tretboot, ja. Lifehack, Trick 17. Ähm, und dann sind wir da halt rumgeschwommen und manchmal berührt einen da halt was. Und das ist dann, halt, man weiß, es ist nichts Schlimmes, es ist auch nur ein Pflanzenvieh, aber man möchte es doch nicht fühlen. Das ja. ist schon, doch, eklig, das, ne? das würde ich auch sagen. Und, und
0: dann einfach dieser Gedanke, okay, was weiß ich, wie viel irgendwie 80% unserer Weltmeere sind eigentlich nicht erforscht. So und du weißt nicht, halt da alles, alles sagen, abgeht. Ja. Ne? Ist schon, schon scary. Ähm, Passiert jetzt aber auch nicht so häufig, dass man, also so, ich meine, Alltags- das ist ja keine Alltagsansatz. Das stimmt, das ist nicht, nicht wirklich eine Alltagsansatz. Aber letztens, ähm, ganz kurz dazu, war ich mit meiner Freundin im äh, Seebad Kaput, heißt es glaube ich, unter Strandbad Kaput oder so, in Potsdam einfach so, ja. ein See, wo die da, also keine Ahnung, die haben da eigentlich nur so eine Bar hingeklöppelt, nehmen da jetzt 5 Euro Eintritt für diesen scheiß See. Ja, Wenn nicht sogar noch Beine mehr. Im so, Rieseland genauso. Haben die das Ding Ey, ab umzäunt und verlangen Eintritt? So alle? krass, ne? Und dann, das ist nicht wirklich schön da. Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ja, dafür zahle ich aber gern 5 Euro. Und ohne Scheiß, wir legen uns dahin. okay, gehen kurz ins Wasser. Wir waren keine zwei Minuten im Wasser, haben wir uns an irgendeinem scheiß Rohr oder so die Boah. Beine aufgeschnitten denkst du, ey, wollt ihr uns verarschen?
1: Äh, und das hing da da, ja, oder kam ja, da aus dem Boden?
0: Nee, das war also es war halt wirklich so auf Höhe unserer, unserer äh, Knöchel. Wir sind beide relativ groß, also...
1: Drei Meter? Ja,
0: relativ groß. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich würde schon also beide über Ich stehe ja, ja gerade, während du hier sitzt, stehe ich neben <lacht> dir, <Stimmt>. damit <lacht> ihr auf einer Höhe reden könnt. Ich muss noch leicht geduckt. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich, ich für einen Mann... Leicht überdurchschnittlich und meine Freundin für eine Frau leicht überdurchschnittlich groß, kann ich schon so sagen. So, deswegen ist das bei einigen bestimmt auch einfach so, unser sie ja nicht gemerkt, untergegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich habe das dann schon so ein bisschen gemerkt. Äh, also, hä, hm, was ist denn ist das? Mein das Knöchel ist abgetrennt. Was ist denn das? <lacht> ist das ein Stein oder so? Und habe mich dann versucht, darauf zu stellen vorsichtig. Und da habe ich gemerkt, dass es so krass nachgibt. Also muss das irgendein Rohr gewesen sein. Und ich sag ihr dann noch, ey, pass auf, hier ist irgendwas im Wasser. Wo denn? Zack! So in etwa, ja. Oh Mann. Und dann sind wir raus, beide geblutet. Ähm, und dann so, ey, ist es ist irgendwie. Aber Was für die 5 Euro ist
1: dann bestimmt der Astra eine erste Hilfe. Ein Scheiß.
0: Bekommt. Ich bin ja dann noch dahin. Was die da machen, ist eigentlich Getränke und, und Pommes noch verkaufen. Pommes immer, wenn Pommes verkauft. Das haben ich das letzte ja. Genau, ja. Aber es muss auch, ist auch geil.
1: Ja, aber ist es geil? Ja.
0: Also es ist geil. Aber Pommes sind generell geil. Das stimmt, ja. ja. Ja, okay, dann hätten wir das geklärt. tut mal einfach zusammen, was zusammengehört. <lacht> ähm, und ich habe denen das gesagt und meinte, hey, irgendwas, da ist irgendwas Scharfes im Wasser. So, und, äh, haben uns die Meine
1: Freundin!
0: <lacht> das <ist immer> <lacht> hey, gucken Sie mal da, das ist echt Scharfes im Wasser. <lacht> ähm, nee, ich habe gesagt, das ist was Scharfes im Wasser. haben uns die Beine aufgeschnitten und ich so so, ja. ja, muss man dann mal Bescheid geben, ne? <lacht> ja, ja, gut, vielen, vielen Dank für die Hilfe ähm, Zum Thema Ängste zurückzukommen Okay, also wir haben beide keine so, so Alltagsängste Oh, wobei,
1: ähm, mir fällt gerade auf mit dieser Raw-Story ähm, Ich hatte immer nicht Eng Angst, aber ich bin, ich bin ohne Garten Doch, ich bin sogar mit Garten aufgewachsen Aber relativ schnell, mit drei, vier Jahren sind wir in eine Wohnung gezogen Damals, ähm, und, also ohne Garten quasi aufgewachsen Deswegen mochte ich das nicht, barfuß rumzulaufen auf, naja, im Strand, am Strand okay, aber so in, in irgendwelchen fremden Garten. <lacht> <lacht> Na, aber es war, wir waren dann mal, in, äh, mein Bruder und ich waren auf so einem Sommercamp in Österreich, oder war das Österreich, oder war das quasi irgendwie Niederbayern? Äh, keine Ahnung, ähm, halt irgendwo da, wo Leute komisch reden, aber immer noch Deutsch reden.
0: Ja, okay, ja, das genau Kann alles sein. Genau.
1: Und dann war das äh, ähm, so eine Alm quasi mit, mit, einem, mit einem großen Anwesen und da sind dann so 30, 40, 50 Kinder rumgerannt den ganzen Tag und dann dachte ich mir, gut dann werde ich auch mal barfuß rumlaufen, weil das hier alle machen und das wird ja wohl funktionieren, weil ne, da liegt nichts, also ich hasse es ja auf Tanzzapfen zu treten oder das tut einfach fucking weh. Letztens wieder passiert in meinem Garten jetzt mittlerweile, also nicht in meinem, aber dem von meiner Mama, äh, und das hat... Äh, Alter, wie weh das tut. Egal. So, ich laufe dann also... Die Legosteine
0: der Natur. Genau.
1: Klein Lukas zieht seine Schuhe aus. Ähm, äh, und es war sogar Harry Potter Theme Day. Also Thementag äh, Und ich war in uh, Hufflepuff. Uh, ich war so cool. Die laufen barfuß. <lacht> und dann laufe ich da also, mache vier, fünf Schritte und tre trete einfach in einen Nagel und das war aber so ein u oh. quasi, weißt du, also es war richtig gewölbt und auf beiden Seiten spitz und er war irgendwie im Boden und ich, hab, ich bin da echt draufgetreten getreten, er ist durch den Fuß, also es ist keine scheiße Story oh so, und ich guck da so drauf und dann geil. So, jetzt laufe ich hier. <lacht> ich weiß nicht, traue mich einmal im Leben. So, Lukas, du musst dir jetzt was trauen. Du gehst jetzt über diesen Rasen. So richtig banal. Und tritt in diesen äh, äh, Nagel. Und dann wurde ich da erstmal verarztet. Sie meinen, oh, das ist aber eine Menge Blut verloren. Und das Adrenalin <lacht> hat mich das halt nicht spüren lassen. Ich war ja. auch so irgendwie zwölf. Ich konnte gar nicht einschätzen, was passiert jetzt hier. Und die meinten, ist alles gut. Na gut, dann ist alles gut. Aber dann war ich auf jeden Fall krass. Ja. Ähm, und das ist meine Erfahrung mit Barfußlaufen. Deswegen, wenn ich jetzt barfuß irgendwo rumlaufe, also mittlerweile vielleicht weniger, aber dann scanne ich immer so den Boden vor mir ist auch was, was mich, also ich habe vielleicht nicht Ängste, aber solche so ähm,
0: Ticks so in meiner ja, ja.
1: Situation, um dann was zu verhindern, also quasi um irgendwie vorauszuschauen und um damit dir nichts passiert, ja sowas habe ich glaube ich mehr.
0: Ja, okay, ja, würde ich unterschreiben, es ist bei mir ähnlich, also ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben eine Zecke gehabt, aber uh, wahnsinnige... Panik verzecken, so einfach weil. Das sind auch
1: die ekligsten Viecher der Welt. Erstens ist es Warum mega eklig so,
0: und du trägst die mit dir
1: rum und dann saugen die sich so ein vor. Ein richtiger Parasit. Also Parasiten sind auch einfach eklig.
0: Parasiten sind widerlich. Du bist ein Parasit. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und dann können die dich halt auch richtig richtig bumsen, ne? Ja. Also.
1: Mit diesen FSME oder wie das heißt?
0: FSME, Borreliose.
1: Ja, das hatte meine Mutter. So. Oder das haben voll viele mittlerweile, weil das einfach äh, äh, so auch bei, bei Burnout einfach genau die gleichen, also weißt du, da, da verstärken sich die Symptome um 10.000 ja. äh, und das, das macht Menschen so fertig. Und dann so einem kleinen Zacke, und, <lacht> und dann du bist gefickt ja. auf dein ganzes Leben. Einfach, du trägst es so viel mit dir rum. die geht es einen Tag lang schlecht und die Borreliose verstärkt es um 10. So, richtig kacke.
0: Ja. <lacht> so, wie bei Yu-Gi-Oh! Ja, so. genau. Coreo, so. Mal zehn. Ver Verstärkt Schaden um 10. Ähm, aber genau, also so eine Ticks habe ich auch, dass ich dann irgendwie denke. Äh, ich glaube also immer, wenn man durch ho
1: hohes Gras läuft, bin ich auch immer der, der sich äh, alle 30 Sekunden so durch die Beine streift, mit den Händen quasi, weißt du, so, damit man <lacht> das ab. Äh, äh, Na, no, Wie sagt man oh, yes. quasi? Ja. ja, damit da Ach keine so, Zecke. Äh,
0: schnell, ne, wenn irgendwie ein Gras ja. rein war dran und so, ah, schnell Bock <lacht> die Natur. Ist, geh weg. Ähm, sei ja mich tatsächlich eine sehr bizarre Kurzstory. Ich hatte als Kind immer, immer so, ich war halt, also ich bin ja in so einem Suburb aufgewachsen, aber also es war schon mehr Dorf als, als Stadt eigentlich. Also Dalgo ist Dalgo. nicht wirklich eine. Ja, mittlerweile so schon, schon irgendwie war das so keine Ahnung, auf jeden Fall nicht me mega großstädtisch und wir hatten Garten und alles ich hatte immer so ein Spleen dass ich Angst hatte vor irgendwelchen Krankheiten also so großen Krankheiten und ich weiß noch wie ich einmal äh, im Badezimmer war ich habe mir so meine, <lacht> meine Augen angeguckt also habe ich so im Spiel angeguckt und fand dass meine Augen das weiß meine Augen so leicht gelblich aussah Zack, tot. Keine Ahnung, warum. er ja, hat ich geschrien wie am Spieß. Und wir hatten gerade Besuch von einem, einem Freund der Familie oder so. Und der kam mir, ja was ist denn los? Ich glaube, so, ich, glaub, ich habe Gelbsucht. Ich habe Gelbsucht. Und ich war halt neun oder so und war nie wirklich außerhalb Deutschlands und hatte auch keine Gelbsucht. Aber diese Gelb Panik überhaupt? dann, lass uns das jetzt nicht vertiefen, es wird nur eine Blöße für uns beide. Ich weiß, es Weil wir es beide nicht wissen. Ich meine, es ist Malaria, aber ich bin mir nee. nicht zu 100% sicher.
1: Gelbsucht ist, wenn, die, wenn, wenn du Leberschaden hast quasi, wenn die Leber nicht mehr, nicht mehr arbeitet und dann nicht mehr filtern kann.
0: Und dann Gucken wirst wir du doch quasi mal. so gelb. Ah, stimmt. Hast recht. Das heißt, ich hätte. Oh, oh, wow, okay. Du bist, du bist ja wirklich gelb. Also, ich hätte gar nicht. <lacht> <siehst du? lacht> <Ich get it. lacht> Warum wird
1: denn. Guck mal, das erste Foto: so Kassler Palpatine oder der Imperator. Und das zweite einfach
0: so Angelina Jolie. <lacht> <Mit lacht> gelb. Ja, wenn du. Uh. Das ist ja crazy. Erscheinen die Haut und das weiße du der Augen gelb. Siehst du, habe ich das irgendwie im Fernsehen gesehen? Also, oh, so schlimm. Krass, Alter. Weil die Zähne wirken dadurch weiß. Ja, sehr schlecht. <lacht> Ich habe immer gelbe Zähne. Spare dir das Bleaching, hol dir Gelbsucht. Oh, ich bin viel zu nah am Mikro. Ich glaube, ich war voll laut. Das ist das, das ist interessant. Okay, belesen wir uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte ich da als Kind irgendwie so, weiß ich nicht, so vor den absurdesten Sachen einmal im Fernsehen gesehen und dann so, als hätte ich Google damals schon gehabt. Genau, ich aber ich, ich kenne das. Ich kann das so
1: nachvollziehen, weil man als Kind Du bist ja nicht so reflektiert als das. Also du weißt nicht, was passieren muss, um diese Krankheit zu bekommen, beziehungsweise du kennst ja die Symptome nicht. Also heißt es, theoretisch könnte es sein, dass du irgendeine Krankheit hast, von der du nichts weißt. So, ähm, ging mir auch so. Ich kann nicht, nicht in eine spezielle Situation, aber ja, ey, wir sind eigentlich schon krasse Angsthasen. Ja, schon. Also ne? man trägt das, ich kann nicht sagen, dass man eine spezielle Angst hat, aber so man neigt in Situationen dazu, dann eher ängstlich zu sein oder ja. äh, dann das schwarz zu sehen. <lacht> äh, und ich kann mich an äh, eine Geschichte von dir erinnern. Also, keine Sorge, ich äh, plaudere jetzt nicht so. Ja. Aus. Nein, aber du hast mich mal davon, das, äh, davor habe ich nie darüber nachgedacht, du meintest, es, also, dass du Angst hast, beziehungsweise, dass Es ist ja theoretisch sein könnte, dass man schlafen geht und nicht mehr aufwacht.
0: Ja. Quasi. Ja. Ach, und die guten Grübler vorm Einschlafen.
1: Genau, und äh, dass ich das so ultra fertig mache. Und das war das erste Mal, dass, mir, dass ich darüber nachgedacht habe, weil es ist halt einfach super absurd. Ich bin irgendwo äh, schließlich mit den Gedanken, weil ich denke, ja okay, ey, ich kann es eh nicht beeinflussen. Super absurd, warum soll, ich mich jetzt, äh, warum soll man äh, sich da jetzt irgendwie in Panik äh, verfallen lassen? Das war ein komischer Platz. Das war ja. Na, ihr wisst ja. vielleicht, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Das ist auch völlig egal. Aber wenn man so ein bisschen, wenn man den Gedanken Raum lässt und dann da in diese Richtung weiterdenkt, es könnte jede Sekunde irgendwas passieren. so Du könntest jetzt einen Schlaganfall
0: bekommen oder so. Boah, ist echt ein dunkles Dings. Eine dunkle Folge, muss ich sagen. wenn man Naja, aber ey, ich habe letztens, ich ähm, bin ja ab und zu noch Gitarrenspieler und äh, wenn der Mond oh, richtig steht, der Wind weht von links, von die, Osten, Wenn die Ziege dreimal mäht, <lacht> mad, mad, dann, dann sie mäht
1: den Rasen.
0: <lacht> dann hole ich meine Gitarre raus. Naja, und dafür gibt es ja eine Seite, die heißt Ultimate Guitar, da kann man sich dann die ganzen Akkorde und so raussuchen. Und die haben halt auch immer so, so Artikel über Sachen. Und da war eine Band, das war eine, die, so die bekannteste Korn-Cover-Band und da hatte der Schlagzeuger auf der Bühne einen Schlaganfall und hat den Song fertig gespielt. Und ist dann direkt mit Ende des Songs zusammengeklappt und direkt ins, ins Krankenhaus. Hat das überlebt? Dingsinn. Ja, der hat das überlebt. Der wusste auch in dem Moment gar nicht, dass er, einen, ähm, dass er einen Schlaganfall hat. Der dachte halt einfach, niedriger Blutzucker. Hätte auch nie gedacht, dass ein Schlaganfall ist. Aber ähm, wie man das wie man das in jedem ähm, Buch Beitrag, was auch immer, irgendwie immer hört. Erst hat die Hand ein bisschen gekribbelt, dann ging das den Arm rauf, dann wurde er auf einem Auge blind und dann war er weg. Ach du Scheiße. Total krass, und das ist ein gesunder Mann. Ne? Und also klar, und ich meine auch dieses, dieses Einschlafen und nicht mehr aufwachen, das, das klar, das ist dann immer einer von x tausend oder so, aber das passiert auch nicht so selten, wie man jetzt denkt. Das ist schon, das passiert schon mal. Und für mich ist es halt, und jetzt kommen wir so langsam wirklich zu richtigen Ängsten, die man irgendwie mhm. hat, ähm, die müssen ja nicht dauerhaft präsent sein, um, um eine, eine echte Ängste zu sein. Also das ist für mich zum Beispiel so ein ganz großes Thema, ähm, zum Beispiel vor meiner Freundin sowohl temporär als auch lokal zu sterben, weil für mich das schlimm, also viel schlimmer als einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, ist ja zum Beispiel neben meiner Freundin einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Und sie muss es dann sehen und
1: finden. Ja, das leid, was man anderen antut, quasi. Das
0: ist das, was mich so richtig, äh, wo ich so denke, oh Mann, so wenn man auch so in die Zukunft blickt irgendwie, ja. ich, auch wenn man irgendwie 80 Jahre glücklich zusammen ist und so, ich will eigentlich, ich will, lieber will ich durch diese durch diese Strapazen gehen ja. und so, als dass das wer anders machen muss. Du willst die Nummer eins haben. <lacht> ich, ich will länger durchhalten. <lacht> nee, also da geht es schon echt so um dieses, ähm, ja, ja, man das, möchte den liebsten bewahren. Genau. Vor,
1: dem, vor dem Schmerz Schmerzen, man dann letztendlich, oh du bist so... Ein guter Mensch.
0: Ich bin Gebertyp, immer schon gewesen. <lacht> Aber nee, also für mich ist das, ich so, kann das total so, nachvollziehen, so eine große ja. Angst schon. So dass, dass, ja, keine Ahnung, das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Diese ich finde, das äh,
1: trägt einen auch, äh, also das Gefühl, man würde quasi dadurch, dass du nicht mehr bist, einen anderen Menschen Leid zufügen, finde ich so schlimm. Also, das trägt einen auch sofort. Also, ich weiß nicht, diese Emotionen, die. Die löst auch bei mir dann schnell was aus. Deswegen, ja, das würde ich auch unterschreiben. ja Kriegst du einen Stempel von mir drauf.
0: Gut, nächster Stempel. Äh, da greife ich deine Terrorgeschichte nochmal auf. Ähm, war eine Zeit zu diesen Terroranschlägen? Muss ich, muss ich mich als, als, Guilty, äh, ähm, als Guilty outen? Da hatte ich schon auch Schiss vor sowas, vor solchen Aktionen. Einfach weil, also ich bin generell ein Typ, der viel grübelt und immer sehr, äh, immer eher zur Vorsicht neigt als zum, zum, zum Wagemut oder ja. zum Mut. Ähm, Letztens wollten meine Freundin und ich einen Bus kriegen und es war relativ spät und wir sind schon schneller auf dem Bus. Und da habe ich vom Weiten schon sofort gesehen, okay, da stehen zwei Leute in der Tür. Der Bus ist komplett leer. Einer steht irgendwie draußen, einer steht in der Tür, die sind so wirklich so zwischen Tür und Angel. Und Wusste ich sofort, okay, irgendwas, irgendwas stimmt da jetzt nicht. So. Kannst nicht, kann's nicht, kann's nicht zu dem Bus. Weil warum sollte man da vorne so um die Uhrzeit, ja. das, ergibt alles gar keinen Sinn? So, meine Freundin merkt sowas irgendwie einfach nicht. Die wollte einfach nach Hause und wollte in diesem Bus. Und sie geht dann da so mehr oder minder nah an denen vorbei, und dann schmeißt auf einmal der Typ, der draußen ist, eine Bierflasche in den Bus ins Gesicht von diesem Typen. so eine Von dem anderen? Ja, ja Aber war da noch ein Plastik. Busfahrer? Ja, na klar. Und was hat der gemacht? Ja, nichts. Der das glaubt, war die dass vordere er nicht Tür, stört. oder was? Ja, ja. Der saß da saß er halt einfach. Ach und so, diese der,
1: zwei haben also gegeneinander. Genau,
0: und haben so, so, so auch geschrien, war schon lauter. Entweder war es eine Dose oder eine Plastikflasche. Auf jeden Fall kein Glas. Aber es spritzt dann so und dann wird so geschrien und der andere auch so, ah, fick dich, fick dich. Und es geht so richtig ab, ne? Meine Freundin... Läuft zu vorbei. Läuft zu so easy. Also guckt schon so. so hm, irgendwie ist komisch. Komisch, Hans, guck mal. Und ich bin sofort im Panikmus. Ich so, geh da weg, geh da jetzt sofort weg. Und <lacht> werde zu ihr auch richtig pissig. So, oh, was ist denn jetzt los? Und weil bei mir ist es sofort irgendwie der Beschützerinstinkt, der darf ne? Aber ich werde da so richtig zum Fluchttier. Wenn irgendwie jetzt gehen wir, nein. wir hätten sogar noch in den Bus gekonnt nach hinten und sie wollte da auch einsteigen. Ich so, sag mal, bist du bescheuert? Ich warte jetzt hier, wenn es eine Stunde ist und wenn ich laufe, ist mir scheißegal, ich steige da nicht ein. Ähm, und bei solchen Situationen... Ja, wie ist die Situation ausgegangen? Na, die Tür ist zugegangen, der ist weggefahren, der Bus. Und der Typ, der von draußen die Busflasche reingeschmissen hat, hat dann da noch rumgebrüllt und gepölt Also der war, der, 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 war der, Aggre der, Aggressor. der Aggressor. Scheinbar der Aggressor, aber keine Ahnung waren auf jeden Fall beide gut besoffen
1: aber dann standet ihr da wenn ihr den Bus nicht mit genau dem Tür ja, das, das war, war ja noch schlimmer. <lacht> schlimmer das
0: war ja das Schlimme ich dachte nein 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 hättest ähm, du mal den Bus genommen ja hätte ich ja wäre vielleicht aber ich konnte die Situation nicht einschätzen wer weiß der da drin wer weiß was der gemacht hat vielleicht ist der Bus ja dann verschwunden so vielleicht hat, hat den jemand einen... eh wieder gesehen <lacht> ich habe den Bus nicht mehr gesehen Siehst du? just saying ähm, aber da unser voll gibt dir recht <lacht> und diese Situation wenn man dann jemanden dabei hat wie meine Freundin zum Beispiel die so ruhig und unbekümmert ist verstärkt es die Panik bei mir ums hundertfache weil, weil ich du den, dann das den Gefühl die andere Person
1: quasi ins Verderben laufen siehst
0: beziehungsweise nee weil es eher so okay jetzt muss ich auch noch auf ein anderes Leben aufpassen Nicht nur auf deins. und und das das keine Ahnung und diese Terrorgeschichte, ich war ja damals beim Anschlag in Berlin. In Berlin, also bei einer Veranstaltung draußen. Ach, kurz. bei
1: ähm, mit dem Lkw am, am Breitscheidplatz. Genau, oder so? ja. genau,
0: bei dieser Weihnachtsmarktgeschichte. Da war ich bei ähm, Böhmermann und, und Olli Schulz. Im, ah, ja, ich erinnere mich. Im Tempodrom. Und äh, erstens ging das da ja schon mit der, mit der Pause los, es gab dann eine Pause und ich. Die Pause hatte kaum angefangen, da habe ich so um mich rum bemerkt, wie einfach die Stimmung war auf einmal mhm. ganz anders. Ne? Und ich ähm, bin, glaube ich, auch durch, einfach dadurch, dass ich so ein, so ein, eher ein Fluchtmensch bin in solchen Situationen, ähm, schon ziemlich aufmerksam. Und ich merke das so ganz schnell, wenn irgendwie so die, die Stimmung runtergeht oder wenn irgendwas Komisches in der Luft liegt. Und ähm, da waren halt Leute um einen herum, die angefangen haben zu weinen und so und alle wie, wie entgeistert aufs Handy geguckt haben. Und dann hat das halt super schnell die Runde gemacht. Ne? Und dann haben alle auf ihr Handy geguckt und nach der Pause hieß es dann okay, wir können die Show so nicht weitermachen, da sind Menschen gestorben und so und wir brechen das jetzt ab. Jeder kann hier bleiben, aber ihr könnt natürlich auch nach Hause fahren. Mhm. Wir haben uns dann entschieden, nach Hause zu fahren. Und auf dem Weg, das war halt weiß ich nicht, die dritte U-Bahn-Station oder so, hieß es dann, hat die U-Bahn angehalten im, im U-Bahnhof und es hieß aufgrund Polizeieinsatz an der nächsten Haltestelle wird die Weiterfahrt erstmal unterbrochen. Und in dem Moment war es bei mir so, okay, Krass, jetzt ja. ist es vorbei. So, weil man hat die Bilder gesehen, wie es in Paris lief, da wird an einer Stelle groß angegriffen und dann klein an zig verschiedenen Orten und ich dachte, die rennen hier jetzt runter und jetzt ist es einfach vorbei. So, ich habe schon geguckt, wenn ich mich noch irgendwie retten kann, wenn sie von der Seite kommen, was mache ich dann? Wenn sie von der Seite kommen, was mache ich dann? So, das war reale Todesangst. Das habe ich so auch nie wieder gespürt danach. Aber das war safe einer der schlimmsten Momente, die ich so je hatte. Wie,
1: wie schnell man da dann auch reagiert, ne? Also beziehungsweise auch dann alles abscannt quasi und in dem ja. Moment bist du so fokussiert. Ja. ja also ich habe es nicht, äh, nicht miterlebt, aber man kann das schon, glaube ich, nachvollziehen.
0: Das war schon echt eine krasse Ausnahmesituation. Und es... Man ist halt so die Situation einfach, du bist ja auch wahnsinnig ausgeliefert, Alter, in der U-Bahn. Ja. So ja, wo ja. willst du halt nichts weh? machen. Ja. Ähm, und meine Freundin war so total ruhig, die hat das irgendwie gar nicht, so null so empfunden. Ähm, und mich, ja, wie gesagt, also regt mich dann auch irgendwie auf, so, 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 weil so wird die Situation jetzt nicht ernst genommen, oder was? Wir sind doch alle in Gefahr. Mhm. Man, wir müssen euch alle irgendwie in Sicherheit bringen. Und ähm, das war dann auch mehrere Wochen, Monate auf jeden Fall noch eine Sache, die mich krass beschäftigt hat, auch beim Träumen, ähm, wo ich immer wieder so Situationen hatte, wo ich von Anschlägen oder so geträumt hatte, wo man so von jetzt auf gleich, von einem, von einem Happy-Moment im Lebensgefahr-Moment war und oh, es war nur noch darum ging, zu fliehen irgendwie und sich zu retten. Ähm, und das ist also diese, diese Angst, die, oder die Unsicherheit, die die Angst irgendwie mitbringt, das ist richtig, richtig krass. Ich glaube, also generell kann ich fast sagen, dass, dass es bei Ängsten dann ist Angst ja eigentlich auch das falsche Wort das ist, nochmal ein anderes Thema, dass es da um Unsicherheit geht, ne, also um, um, dass es nicht mehr garantiert ist, dass das leibliche Wohl äh, Ja, genau,
1: du hast äh, nicht mehr alle, alle Mittel in deiner Hand, um dich zu beschützen, so es liegt nicht mehr in deiner Hand, um irgendwas gut geht oder nicht. Ja. Ähm, weil du äh, den Breitschaftplatz angesprochen hast, war jetzt nicht wirklich eine Angst, aber ich war Dienstag bei der Arbeit ähm, und da ähm, habe ich, also ich kam gerade äh, aus, äh, aus der Uni, ist mit meiner Freundin, die ist dann in ähm, Zoo umgestiegen, aber wir haben dann gesehen, irgendwie kompletter, äh, also da schon vom Wald auf Astoria Richtung äh, Breitschaftplatz, alles abgesperrt, alle Busse stehen wieder mitten auf der Kreuzung, nichts funktioniert, Mann, was ist wieder los in Berlin, dann aber auch eine Menge, Menge Polizei dahinter entdeckt, und äh, ich arbeitete da in diesem, ähm, das ist so ein zehnstöckiges, also elf, zwölf, weiß ich nicht, ein hohes Gebäude da drin halt. Äh, und da hat man die beste Sicht auf den Breitschaftplatz. Und dann sah man also so Sperrkreise, also echt so Flatterbahn, Flatterbahn, so, dass man äh, wie so quasi immer enge Radien hatte. Äh, und in der Mitte stand ein Koffer. Genau, also wirklich... Da, wo auch äh, das Mahnmal quasi ist, von dem Anschlag am Breitscheidplatz mit, dieser, äh, mit der goldenen Linienboden was ich eigentlich ziemlich cool das finde. Super, das ist ein super Richtig Mahnmal. geiles äh, Denkmal oder Mahnmal. Ähm, und da stand ein herrenloser Koffer. Und man denkt sich so, ja, wird schon nichts sein, aber wenn was ist, dann natürlich gut, dass sie es so krass abgesperrt haben. Totales Verkehrschaos davor, aber ist ja scheißegal. Dann hat es irgendwie voll lange gedauert, immer irgendwelche Polizisten, die da äh, Leute weggebracht haben, und dann kam irgendwann tatsächlich nach eineinhalb Stunden oder so, so ein Bombenexperte so ein, wie man, also tatsächlich wie von The Hurt Locker oder so, übrigens sehr guter Film, ähm, so ein Bombenentschärfungstyp äh, äh, der Polizei, der so richtig wie so Marshmallow eingepackt ist, ist da hin, hat da irgendwas dann gemacht, es schien so, als hätten die das gescannt, weil er so eine Platte dahinter gelegt hat und die dann weggenommen hat und so. Äh, und wenig später ist er da nochmal hin und dann hat es plopp gemacht und dann haben die das Ding gesprengt. Also gesprengt, das hat ey, sind lauter. Und dann ist da halt da so ein äh, Dings... Äh, na, Also wir haben das ja alles beobachtet, was, ähm, ein Schlafsack rausgefallen irgendeine Hose oder so aus dem aus diesem Koffer. Und das hat wahrscheinlich einfach entweder ein Obdachloser hat er seinen Koffer stehen lassen oder jemand ein Altes, Älteres, Verwirrtes. Ich denke mir immer, niemand stellt doch einen Koffer einfach so, weißt du, so richtig... Also wie so ein Exponat auf einer offenen Fläche an so einem Ort... Das, da muss schon ein sehr verwirrter Mensch sein, glaube ich, dass er den Koffer da einfach vergisst. Ähm, ja, long story short, es ist alles gut gegangen. Es war nur ein Kleidungskoffer, aber voll krass, das mal zu, gesehen zu haben. Es hätte ja auch wirklich eine Bombe sein können, quasi, die ja. dann genau da am Breitscherplatz seine der Gedächtniskirche platziert wurde. Ähm, und der ist ja auch das war eine riesige Festung. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Die haben ähm, so riesige äh, Metallkörbe an der, äh, zur Straße aufgestellt, die miteinander verbunden sind, da ist Sand drin, sodass halt kein LKW mehr quasi durchfahren könnte, der würde ja. dann aufgehalten werden. Durchaus sinnvoll, also die Technik ist meiner, meines Erachtens durchaus sinnvoll, besser als heißt diese Betonsteine, weil die ja alle miteinander verbunden sind, diese Kästen, ähm, aber ja, es sieht dann irgendwie, der ganze Platz ist dann auch, die Atmosphäre ist dahin, sag ich mal. Ja, ja,
0: das, das stimmt schon, diese Sicherheits- Sicherheitsdinger...
1: Man, die müssen das ja machen, weil sonst sagen, sagen alle, ey, ich fühle mich hier nicht sicher. Ja. Äh, mit dem... Mit dem äh, wenn das dann da ist, finden es auch alle kacke, also ist auch irgendwie dumm, aber ich glaube letztendlich, darf man sich da einfach, also so, um auch ein Fazit vielleicht langsam anzureißen, <lacht> man sollte vielleicht, weiß ich nicht, also ich war gut damit, man macht sich Gedanken, man sollte für alles vielleicht gefasst sein, aber dann doch die Angst nicht äh, immer mit sich tragen, weil das zerstört dann, dann auch irgendwie den Tag oder das Leben oder man, man, letztendlich sieht man ja, dass nicht wirklich was passiert auf täglicher Basis.
0: Nee, klar, also es darf nicht das Leben bestimmen, aber es sind natürlich auch Schutzmechanismen, ne? also ja. das, man hat ja nicht ohne Grund irgendwie Angst, es ist ja auch so ein so ein, oftmals irgendwie ein Instinkt, der einem, der einem hilft. Ja, ich das finde, aber wenn man
1: von der Angst redet, ja, ist schön. das dann schon, ähm, dann bestimmt das schon dein Leben. Also weißt du, Angst hm. und vorher sind das vielleicht Bedenken oder irgendwie Gedanken, die dir in den Kopf kommen, die dein Leben bestimmen. Aber Angst ist dann ja schon so zwanghaft, so dass du Sachen nicht machst, weil du Angst auf hast.
0: Ja, wobei per Definition das Wort Angst.
1: Heraus, Herr Duden.
0: Ja, etwas ganz anderes bedeutet. Also eigentlich ist Angst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe das unwohle Gefühl ohne Begründung. Also du, hast, du kannst nicht Angst vor etwas haben, sondern du hast Angst. Und du kannst aber nicht sagen, warum du Angst hast. Ja. so wenn du, wenn du vor etwas Angst hast, dann hast du Furcht. Fürchtest du dich vor etwas. Deswegen hat das Englische zum Beispiel auch das Wort Angst einfach übernommen. Die sagen nämlich einfach Angst. Echt? Ja, für genau diese Sache. Ansonsten, sie scared.
1: Wie. Äh, äh, die haben auch Meisterwerk oder was? Äh, Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk gibt es ja. auch im Englischen, hast du letztes erzählt.
0: Ja, das ist ziemlich crazy. Ähm, abschließend eine Sache muss ich doch noch sagen. Äh, meine so absurdeste Angst in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht hab ich, haben wir da auch schon im letzten fast was drüber geredet, weiß ich nicht. Ähm, Autofahren. Dass ich Autofahren muss.
1: Ach so, ja, schön, hast du erzählt.
0: Das ist mein. mein Und dass du da ja. Standard-Albtraum. Ähm, das würde ich vielleicht auch noch so als Angst bezeichnen. Und es gab natürlich auch mal Situationen, wo es irgendwie hieß, ey, äh, scheiße, wir sind hier irgendwie gerade beim Autofahren. Und ich als Fahrer muss irgendwas machen. Kannst du mal kurz das Lenkrad halten? <lacht> ey, <lacht> schwitzige Hände bis zum geht nicht mehr. Oh, ich werde uns alle töten. Oh mein Gott. So, Wobei es halt eigentlich wirklich nur halten ist. Ja. Also man muss ja wirklich gar nichts was machen. Ne? Aber die, diese Verantwortung ist... Äh, naja. Da ist ja auch, vielleicht nicht Angst, aber
1: man spielt dann ja auch manchmal, man ist ja kein Psycho, aber so, was wäre, wenn ich jetzt quasi das Lenkrad einfach rumreißen würde? Ne? Also solche Gedanken.
0: Okay, vielleicht Nein, also da man, nicht keine Auto Ahnung.
1: Passiert <lacht> 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 jetzt nicht mir als Fahrer, aber also das ist ja dann eine Stufe weiter, so irgendwie halt das Lenkrad kurz und dann konsultierst du dich, alles richtig zu machen, weil, was, wenn. Also ne, ein Outcome wäre zum Beispiel, dass du das Lenkrad aus Versehen rumreißt und dann... Nee, ich
0: verstehe das Reaktion, schon, was du meinst, total. Also, also auch diese komischen... Ähm, es gibt dafür auch einen Fachbegriff, so diese, diese absolut äh, mega-Negativ-Gedanken, so ja. dieses, diese Kuriose, als ich... Ähm, letztens auf diesem Baumkronpfad war, also so ein Pfad 30 Meter in der Luft oder so. Auch so mit meiner Freundin gesprochen. Und Hast du das nicht, dass du dich fragst, wie das wohl wäre, jetzt einfach runterzuspringen? Also so, ja. ja, genau super, so, so absurd. Irgendwie komplett, naja, wir sind auf jeden Fall gut selbstzerstörerisch unterwegs, <lacht> in, in unserem Gedanken gut. Ähm, aber gut, jetzt, äh, jetzt weiß ich mehr über deine Ängste, das ist ja sehr interessant.
1: Naja, hast du so viel
0: gelernt? Nee, nee
1: <lacht> eigentlich nicht. Na gut. Was, was ist denn deine Angst der
0: Woche? meine <lacht> Angst der Woche? Ich habe keine Angst der Woche. Ich habe aber eine Liebe der Woche.
1: Oh, die nehme ich auch Was ist es denn?
0: Meine Liebe der Woche, ich musste lange überlegen und habe mich dann für was entschieden, was so aus meinem Arbeitsleben kommt. Meine Liebe der Woche ist äh, eine Werbekampagne, und zwar die Werbekampagne von Dojo, der Berliner Agentur, für Mask World, Masken- und Kostüm-Shop.
1: Oh, am Hackischen ist der, glaube ich.
0: Und genau, da ist einer, ja. richtig. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz großes Ding. Ja, ja, das kennt man. Und die haben ähm, ganz bekannte Werbe Werbeplakate genommen, also zum Beispiel von Parship oder von äh, N26 und haben da <lacht> haben sich das quasi als Pfeil auf die, auf die PCs gezogen und haben denen dann Kostüme raufgeschoppt. Und haben dann die verkleideten Versionen von diesen Protagonisten auf den Plakaten neben die Originalplakate gehängt. Und dann hast du quasi einmal die verkleidete Version und einmal mm. das echte Plakat und dann einfach so ein maskworld sticker oben drauf geklebt. Großartig, ist großartiges Marketing. Es ist, erstens ist es super witzig, zweitens ist es ziemlich kreativ. Und drittens es ist es halt so einfach.
1: Die fallen ja eh den Film, dass man äh, super einfache, also so, so richtig obvious äh, Werbung schaltet. Da finde ich auch entspannt. Dass er nicht irgendwie, dass äh, die Bibel des Marketing angewendet wurde und ja. äh, ne, das so super verkopft ist.
0: Man ähm, muss halt erstmal drauf kommen. Also wie es oft so ist bei diesen Sachen, wo man denkt, das ist ja voll voll simpel oder ähm, ja. selbst, Warum hat das nicht schon jemand gemacht? So? Ja, das ähm, Super Kampagne, auf jeden Fall mal angucken. Dojo für Mars World. Das ist großartig. Das ist deine Liebe der Woche.
1: Ich bin wieder in der brenzligen Situation, dass ich äh, keine wirklich habe, beziehungsweise nicht überlegt habe bisher. Ähm, aber, also vielleicht nicht Liebe der Woche, aber ich habe äh, jetzt äh, diese Woche alle meine Abgaben beendet in der Uni und äh, habe jetzt freie Bahn für meine Bachelorarbeit und das ist so irgendwie so ein bisschen das euphorisiert, obwohl ich diese Bachelorarbeit als großen Riesen muskelbepackten Riesen am Horizont äh, irgendwie quasi sehe und äh, der vermöbelt mich nach Strich und Faden wahrscheinlich, dieser Riese. Aber irgendwie gerade habe ich ziemlich Bock, weil äh, der Bachelor endlich, äh, das Ende ist in Sicht und es geht endlich vorbei und äh, dann hoffe ich, dass ich das hinter mich bekomme. Deswegen ist es gerade wie so ein bisschen Aufbruchstimmung und das finde ich ganz gut. Und ähm, sonst, wenn ich wirklich so was Materialistisches weil du bist so ein materialistischer Mensch. Total, der, mit Der soundtrack Tung -Tung genau, Der Soundtrack von Baby Driver, dem Film. Baby Driver gibt es jetzt auch auf Netflix. Ich wollte ihn schon immer sehen. Was ist denn? Ist das ein da ist Baby, er, das Auto fährt? Nee. Äh, äh, ja. <lacht> Geiler Film. Geht drei Minuten, dann ist es äh, leider in einen Unfall verwickelt. Ähm, nee, es ist. Äh, ist das überhaupt zu einem Unfall gekommen, wenn Baby ein Auto fährt? Ja, ich, ich bin. Oh, nee, das ist. Äh, Story. Aber ich bin tatsächlich als Dreijähriger mal äh, habe ich das Auto meiner Mutter gekapert und bin in den Nachbarsgarten reingefahren aus Versehen.
0: Siehst du, meine Angst ist nämlich nicht <lacht> unbegründet.
1: Da kommt es dann nämlich echt. Ja, ich bin Gab's durch so den Kofferraum gekrabbelt irgendwie. Ach, äh, wir sind gerade angekommen. Man musste sich das so vorstellen. Wir wohnten an einer Sackgasse, die auf dem Hügel war, so der, der also das Auto rollte halt einfach den Berg runter. Und als ich irgendwie es geschafft habe von durch den Kofferraum nach vorne zu krabbeln mit drei Jahren, also vielleicht bin ich nicht gekrabbelt, sondern Gehinkt gehumpelt, also einfach hängen gelaufen. Ja, mit und hab, drei hattest du nur ein Bein, das wissen viele nicht. <lacht> und hab dann, äh, ich hatte drei, ach nee, egal. Äh, oh. <lacht> nein, das, genau das wollte ich eben nicht. Ähm, und äh, hab dann irgendwie die Handbremse gelöst und bin straight in den äh, Garten in so eine riesige Kiefer reingefahren, hab den ganzen Zaun kaputt äh, gefahren von like unserem fränkischen Nachbarn. Like genau, ja, da habe ich unseren riesigen äh, Toyota dann auch kaputt gefahren. <lacht> Krass. Gute Geschichte, ne? Aber <lacht> es ist nichts passiert, meine Mutter hatte natürlich paar Schon Angst um mich, nicht um den Zaun. und ähm, ja, Aber genau, das war so am Rande. Aber der Film ist auch sehr zu empfehlen. Ist ja auch wahrscheinlich einer der letzten Filme mit Kevin Spacey, weil danach kamen ja die ganzen Vorwürfe ah, und er wurde aus einem Film rausgeschnitten. Okay. Und der, also der, der Protagonist ist halt ein Jugendlicher, der Fluchtwagenfahrer ist für, für Bankräuber und so. Und das, ja. der hört die ganze Zeit Mucke, weil er einen Tinnitus hat. Weil ist halt so, also, guckt euch den Film an. Und die Mucke spielt halt, also ist der, der Regisseur hat sonst nur so ulkige Filme gemacht. Der hat, oh, wer war denn das? Edgar Wright, glaube ich. Und äh, hat sich da so ein bisschen ausprobiert und die Mucke ist echt gut. Also so, man kann sich das vorstellen wie bei Guardians of the Galaxy, alte Mucke. Aber ah, okay. nicht, nicht so Guardians of the Galaxy-Style, sondern einfach cool und irgendwie. Das, das ist echt ein guter Film. der Soundtrack ist der Hammer. Deswegen, ja, wieso brauche ich eigentlich immer 20 Minuten, wenn du drei brauchst?
0: Ach, keine Ahnung, weil du noch erzählst, wie du als Dreijähriger das Auto deiner Mutter und den Garten eures Nachbarn gecrashed hast. Ja. Drei Jahre auf der Welt und schon Schaden anrichten der Mann. Bin ich später oder bin ich vorher, bin ich mit einem Bobbycar
1: unsere Vortreppen runtergefahren im, im, im gleichen Haus und habe mir meine komplette Schneidezähne, also es waren damals noch Milchzähne, aber so kaputt gemacht, dass mein einer Zahn danach, also der richtige Zahn auch schon so zerstört ist, dass, der, dass ich jetzt eine Wurzelbehandlung gebraucht habe. Krass. Also äh, ja, ich bin Bobby Car, die drei gefahren, weil, <lacht> es, weil. Hi, und das ich ist, bin
0: Lukas und das ist Jackass.
1: <lacht> <lacht> genau. Und meine Mutter wollte mich eigentlich davon abhalten, aber dann hat das Telefon irgendwie geklingelt. <lacht> Äh, und dann hat sie halt nicht mehr äh, gesehen, was ich mache und dann äh, war ich halt unbeaufsichtigt quasi. Ich glaube, es war meine Tante, die angerufen hat. Wie groß also eigentlich. kann
0: ich eigentlich meine Tante und Vielleicht wollte die das Ja, auch. wahrscheinlich. Hat der das hat das gesehen nicht mit dem bobby nicht <lacht> Oh, das Telefon. <lacht> <lacht> na gut, mach, was du willst. Ja. Ach krass, na gut. Ähm, quasi auch eine Während wir Baby-Driver geben wir euch jetzt auch den coolen Soundtrack um in den Abend, nein? Okay. Nein. Äh, egal, wir hören uns nächste Woche. Äh, viel Spaß beim Abrufen.
1: Macht's gut.